ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج 10 سبتمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو اکتیس میں سات اور آٹھ ذوالحجہ چودہ سو سینتیس ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی سورت الحج کی آخری چار آیات کور کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورت المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات ان ڈیٹیل ڈسکس کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی اور انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ آج تفصیلی گفتگو کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج کی اخری چار آیات اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ ہی ہے جو کہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی پیغمبر جو ہے وہ فرشتوں میں سے بھی چوز کیا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام صرف عام فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے وہی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف بھی یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کسی وہی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں وہ اللہ ترجع العمور اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام کاموں کو یا ایہلدین آمنور کعو وسجدو اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع کرو اور سجدے کرو وعبدو ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی وفعل الخیر اور مفید کام نیکی کے کام کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو 
یہ آیت سجدہ ہے اللہ اکبر سجدے میں ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ نیچے اتر کے سجدہ کیا جائے یہ سر تسلیم خم کر دینا بھی اس کے اکویلنٹ ہے سجدہ تلاوت کے اعتبار سے میں نے ایکسکلوسو تقریباً بیس منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو انیس کے عنوان سے اس میں میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں پندرہ سجدے ہیں چودہ کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے یہی وہ پندرہواں سجدہ ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور قرآن حکیم میں صورت الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں اور کسی صورت میں دو سجدے نہیں دوسرا سجدہ یہ ہے لیکن یہ بھی سجدہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے السجدہ عند شافی یعنی امام شافی کے نزدیک سجدہ ہے حالانکہ اس کے اوپر سید الاسناد احادیث جامعہ ترمزی مسند احمد اور باقی کتابوں میں موجود ہیں مسئلہ نمبر 119 میں میں نے ڈیٹیل سے قرآن حکیم کے پندرہ سجدے بھی گنوائے ہیں کون کون سے ہیں اور قیام اللیل تراویح کے دوران جب سجدہ تلاوت آئے گا تو کس طریقے سے اسے ایکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے آج مال نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وہ جاہد اللہ حق کا جہادی اور اللہ کی رام میں کوشش کرو جس طرح کے کوشش کرنے کا حق ہے جہاد عربی میں کہتے ہیں کوشش کو اور اسی کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہے امینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلاسفی از نون ایز سمم بونم قتال پہ میں الگ سے گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 25 کے نام سے بھی مسئلہ نمبر 86 کے عنوان سے بھی اور بھی کئی لیکچرز ہیں یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اب یہ سورت الحج کی آخری آیت نمبر 78 وَجْتَبَاكُمْ اسی نے تمہیں چن لیا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَتْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَحِيم یہ ہے تمہارے رب تمہارے جو باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جس کی تم نے پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کے محبوب ترین پیغمبر تھے ہوا سماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے من قبل وفی هذا اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں پر مسلم ایز اے ناؤن آیا ہے ایز اے اسم صفت کے طور پر نہیں اور یہ اکثر میں آیت کوٹ کرتا ہوں ہوا سماکم المسلمین لیکون الرسول شہیدن علیکم تاکہ یہ رسول تم پر گواہ بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم پوری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ شہادت علی الناس کرنے والے کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بین ہو چکا ہے اب اس امت ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچانا ہے اسی کو شہادت علی الناس کہا گیا ہے فَأَقِيمُ الصَّلَاحِ پس نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاحِ اور زکاة دیتے رہو وَاعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ چمٹ چاؤ اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے کتاب و سنت کے ساتھ هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا پشت پناہ ہے وہی حقیقی دوست ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ الحمدللہ اس پہ پارا نمبر سترہ ہمارا مکمل ہوا اب یہ جو سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے اس پہ کم از کم اگر میں الحمدللہ گفتگو کروں تو دس گھنٹے گفتگو صرف ایک آیت پہ کر سکتا ہوں اس کے اندر اتنے مضامین موجود ہیں بارل یہاں پہ میں کروس ریفرنس کے طور پہ اپنے پانچ لیکچرز کیا صرف تعرف کروا دیتا ہوں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں چونکہ میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں ہوا سماکم المسلمین فرقہ واریت کے اگینس شہ 
ان میں سب سے پہلا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو بہتر فرقوں کی نسبت سے اس کا نمبر ہی میں نے مسئلہ سیونٹی ٹو رکھا ہے فرقہ واریت علماء بزرگ اور اتحاد امت یہ میرے بارہ لیکچرز کے بارہ کلپس اٹھا کے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ایک گھنٹہ اور پچپن منٹ کی گفتگو ہے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیون مسئلہ حاضر و ناظر پر کیونکہ یہاں پر آیا کہ رسول اللہ تم پر گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پوری انسانیت پر گواہ ہو یہ واحد موقع ہے جہاں پر احمد ریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کیا اور شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا کیونکہ ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کیونکہ اس کا مطلب بنے گا کہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو تو قرآن حکیم اپنی حفاظت کرتا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ آپ کسی کا مرضی پڑے یہ کتاب اپنی حفاظت خود کرے گی اگر کسی نے ایک جگہ ڈنڈی ماری ہے دوسری جگہ وہ پکڑا جائے گا تو مسئلہ حاضر و ناظر دو گھنٹے کا میں نے ریکارڈ کروا دیا تیسرا لیکچر ہے شہادت الناس کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی صحابہ اکرام علی رضوان کو حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے یوم النہر کا خطبہ بھی ہے یوم عرفہ کا خطبہ بھی ہے یہ سارے خطبات میں نے مسئلہ نمبر 55 اے علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ کیونکہ صوفیاء اہل سنت کے ہاں اور روافظ جو اہل تشیعوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے ان کے ہاں یہ بد عقیدہ آیا کہ کوئی علم قرآن و سنت کے پیرل سینہ با سینہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے تو میں نے اس کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ چیز ریکارڈ کروائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الناس اوپنلی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پیغام کو پوری امت تک پہنچایا ہے چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی فور امر بالمعروف و نہیں المنکر جو اس امت کا خاصہ ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا اس امت ہی نے اب یہ کام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی اور پانچواں لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے اسلام کا نظام جو ہے اور جو خلافت کا نظام ہے اس کو پھیلانے کے لیے کس فکر کی ضرورت ہے اس فکر حسین کی ضرورت ہے کہ چاہے تعداد میں تھوڑے لوگ ہوں لیکن حق کی آواز ہو تو اس کو بلند کیا جائے امر بالمعروف و نہیں انل منکر کے اعتبار سے اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ پانچ لیکچرز ہیں اب میرا قتم دل نہیں تھا کہ اس کو میں اس طریقے سے آیت کو جانے دیتا اس لیے میں نے یہ پانچ لیکچرز کا تعارف کروا دیا جو الحمدللہ اس حوالے سے ایکسکلوسو ہے اب بھائیو صورت المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات کور کریں گے ان گیارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی پانچ خصوصیات بڑی بڑی ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ہیں جہاں پر اہل ایمان اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے کہ ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ایک یہ صورت المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات ہے ان میں تو پانچ خصوصیات آئیں لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل آئی ہیں سورت الفرقان کی آخری پندرہ آیات میں اور الحمدللہ میں نے اس پہ الگ سے لیکچر بڑی ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو بیس اہل ایمان کی بارہ صفات اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کی بارہ صفات اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں میں نے سورت الفرقان کی آخری پندرہ آیات کے کانٹیکسٹ میں بارہ خصوصیات اہل ایمان کی کور کی تھیں آج میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے جان بوجھ کر اس وقت سکپ کر دی تھی آج انشاءاللہ میں ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا اور اس حوالے سے مجھے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں ای میز موصول ہوتی ہیں کہ ان ٹاپکس کو 
جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے اندر کافی فتنے اٹھ پڑے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے ویڈیو کے اندر کیونکہ اس وقت ویڈیو ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت حق پہنچانے کا بہترین موڈ ہے یہ پہلے وہ گیارہ آیات کور کرتے ہیں سورت المومنون آیت نمبر ایک سے لے کر گیارہ تک اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون بے شک فلاح پا گئے کام نکال کر لے گئے وہ لوگ اہل ایمان جن میں یہ پانچ خوبیاں ہیں نمبر ایک الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری شرط ہے کہ نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو تب ہی آجزی کا اظہار ہوگا دوسری خوبی والذین هم عن اللغو معرضون وہ لوگ جو ہر قسم کی لغ بات سے لغ بات وہ ہوتی ہے جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا چاہے وہ بات جائز بھی ہو گناہ نہیں ہوتی لغ بات وہ ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ نقصان بھی نہیں فائدہ بھی نہیں اس سے بھی اہل ایمان اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تیسری خوبی فاعلون وہ لوگ جو کہ زکات دینے والے ہوتے ہیں ایک تو وہ مال کی زکات ہے اور دوسری تزکیہ نفس بھی اسی کے اندر شامل ہے چوتھی خوبی جس پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ میں نے وہ سورت المؤمنون کی آیت نمبر پانچ چھ اور سات میں آئی وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وہ لوگ جو کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ہاں مگر اپنی بیویوں کے ساتھ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا جو ان کے ہاتھ کا مال ان کی کنیزیں یا لونڈیاں ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ان دونوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو کوئی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزر جانے والا ہے حد کو پھلانگنے والا ہے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے پانچویں خوبی وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ وہ لوگ جو کہ امانتوں کو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے پر چل رہا ہے ایک سیٹھ اور ملازم کا سلسلہ بھی ایمپلائی ایمپلائی ریلیشنشپ وہ اہد کے اوپر چل رہا ہے ایون میاں بیوی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ایک اہد ہے جو نکاح کی شکل میں ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے پوری دنیا کا نظام اہد اور ایک بڑا اہد ہے جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا تھا الستو بربکم قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے عالم رواب میں گواہی دی تھی کہ یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے وہ مسئلہ تقدیر پہ میرے چار لیکچر ہیں مسئلہ نمبر 103 104 دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے کور کی ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اب دیکھیں بات نماز سے شروع ہوئی تھی پانچویں خوبی کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی خوبی تھی اس کو پھر پانچویں خوبی کے بعد دوبارہ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک تو حفاظت ہے وقت کے اندر نماز پڑھنا اور ایک حفاظت یہ ہے کہ اگر خدا سے عہد تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکاروں گا تجھی کو اپنا سب کچھ سمجھوں گا تو نماز سے باہر نکل کے بھی وہ اپنے خدا کی ہی اطاعت کرنے والا ہو 
اپنے رب کو سپریم اتھارٹی ماننے والا ہو یہ نماز کی حفاظت ہے پھر ایسے لوگ ہو جائیں گے اور یہ وارث بنائے جائیں گے جنت الفردوس کے اعلی ترین جنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو اعلی ترین جنت جہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی یہ غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما ہم فیہا خالدون پھر وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی بھائیو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیدن کچھ باتیں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار چار سو چوہتر اور مشکات میں بھی موجود ہے چار ہزار آٹھ سو بارہ بخاری میں سکس فور سیون فور مشکات میں فور ایٹ ون ٹو بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا لہذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آفیو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً اسی کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیو گفتگو ہے ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اور میں نے وہ اس کے سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے آئے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ وہ سینسٹیو لیکچر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے تو میں اس کونٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو بعض اوقات ایسے الفاظ ظاہر وہ مطلب آئیں گے وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے وہ تو آن دا بہاف آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اور خصوصاً آج کل جب کہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حجائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لوکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 
بھائیو یہ جو سورت المومنون کی گیارہ آیات شروع کی آئیں ان میں تین آیات آیت نمبر پانچ چھ اور سات میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذینہم لفروجہم حافظون اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسیپشنز ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ سوائے اپنی بیویوں کے اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں وہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا کوئی بھی تیسرا راستہ فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى بھائیو ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہلِ ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے جو جنگی قیدی ہوتی ہیں اور وہ بھی سب عورتیں نہیں ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے چونکہ یہ اب سلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا اس پہ تو اولادہ سے پھر ڈیٹھ دو گھنٹے چاہیے بارال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹین سیونٹی نائن ایس وی انہوں نے اپنی ینگ ایج میں جب ان کی عمر صرف بائیس سال تھی میری الحمدللہ اس وقت انتالیس سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے چالیس سال ہو چکی ہے بائیس سال جس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام جس پہ تقریز ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور واقعی لیڈ کیا ہے تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کونسپٹ ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی ایک وہ غیر مسلم ہے اس وقت مرتد ہو چکا ہے مسلمان تھا سولہ سال تک وہ مسلمان رہا اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا اور اس نے مسئلہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کونٹیکسٹ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے بارال الجہاد فی الاسلام پڑھیں مولانا مدودی کی کتاب اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیعوں نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متاکہ یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے اہل حدیث کی طرف سے یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار آسانی والا نکاح نکاح متا متا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بتر ہے نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت تیہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے تین دن کے لیے یا تین مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نکاح مسیار میں مفتی آزم سعودی عرب جو چھاسٹھ سال تک رہے ابن باس رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے جو اتنا بڑا بلندر وہ کر کے گئے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فوراں ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لے لیں ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے حالانکہ نکاح کا مقصد تو 
خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے نہ کہ شہوت کی تسکین ہے اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر تو بارلوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متا میں تو طے کیا جاتا ہے نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے یہ دونوں قطن حرام ہے نکاح متا کسی حد تک موجود تھا بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں خواہ اہل سنت میں ہوں خواہ اہل تشیوں میں جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچھلیوں کے شکار والا اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسو کلپ بھی ہے تقریباً آٹھ منٹ کا وہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر ففٹی ٹو تھا دو ہزار گیارہ میں ریکارڈ ہوا تھا آٹھ سے پانچ سال پہلے اس میں ایک کلپ کارٹ کے چڑھا ہوا ہے آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت آپ یہ رومن میں لکھیں بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بھائیو ان تین آیات کی روشنی میں سرد المومنون آیت نمبر پانچ سے لے کر سات تک بالکل اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرم گاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیو والے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں خواہ نکاح متا ہو خواہ نکاح مسیار ہو تو بھائیو جو شرم گاہ کا استعمال ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرم گاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائڈ ہے یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے ولی باللہ تعالی اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اشارہ تن بات ہی کافی ہے تو اسی کانٹیکس میں بعض علماء کی طرف سے آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوا اور کچھ بزرگوں کے فتاوا پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بے سنت اور فضول قسم کے فتاوا ہیں کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطن ایکسپٹیبل نہیں ہوگا خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے اس میں قطعن کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فیل کی کہ کوئی شرم گاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے تو یہ جو شرم گاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکرو تحریمی بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے 
اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا ساٹھ روزوں والا ادا کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولی باللہ تعالی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحیح بخاری میں چھ ہزار چھ سو بارہ صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو چون اور مشکات میں بھی ایٹی سکس نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے بے حیائی کی باتیں سننا زبان کا زنا بولنا ہے فوش گفتگو کرنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے ولی آدو بلّہ تعالی تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشتزنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے ولی آدو بلّہ تعالی اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فنومنا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں بارل اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا سب سے بڑا علاج اور وہ ہے نکاح اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کارڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشتزنی کر لیں یہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار چھیاسٹھ اور مسلم میں تین ہزار تین سو اٹھانوے اور مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار اسی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو نکاح کر لو شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے یعنی فائنینشلی یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہے نمرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام اور ردوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا 
ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا کہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا آزمائش لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے بلکہ صحیح سنامی جو ہے اس کا اشر اشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو بیس فٹ بھائی پچاس فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی اس کے جہاں پہ پوزیٹیو یوز ہے یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا تو اس اعتبار سے غد بسر بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بسر کے لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے پھکی والا علاج اجتہادن کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے جی مشکل ہے گرمی اتنی ہے وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں اینٹی وینم کوبرا سام کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے پھکی والا الزامی فلاسفیکل آنسر میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی روزانہ آپ نے ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا اس کے شولے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی کہتے ہیں جی ایک منٹ کون رکھ سکتا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دو میں تو آج سے پریکٹس شروع کریں اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے اس میں تو تلا جائے گا یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مومبتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے ایک منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا وہ کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے تو اللہ اجیرنا منندار تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا اسی حوالے سے غد بسر جو ہے نگاہوں کو نیچا کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ نمبر ہے ایک کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردہ اور بے حجائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بھائیو اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت ہی ٹائٹ ہے بلکہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا بالکل نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے غیر جانب غیر جانب دارانہ اوپینین اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے سیکس ڈسپلن اسلام فری سیکس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سیکس فری کو سپورٹ کرتا ہے یہ دو ٹرمز ہیں ایک ہے فری سیکس جو بے حیائی کا فتنہ ہے ایک ہے سیکس فری جو کہ رہبانیت کی شکل میں کیا گیا کہ شادی کرنی نہیں ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ مرد کر لیا جائے خسی کر لیا جائے یہ ہے وہ سیکس فری کر لیا جائے تو یہ بھی نہیں ہے اسلام میں اور فری سیکس بھی نہیں ہے یہ دونوں ایکسٹریمز اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ اسی کانٹیکس میں ایک بڑی اہم حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اکثر یہ نکاح کے موقع پر خطبے کے دوران یہ حدیث پڑھی جاتی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق پانچ ہزار تریسٹھ صحیح مسلم میں تین ہزار چار سو تین اور مشکات میں بھی موجود ہے ایک سو پینتالیس نمبر کہ تین لوگ تین صحابہ اکرام علیم ردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے پردے میں انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کے معاملات کیا ہیں آپ کتنی عبادت کرتے ہیں کتنے روزے رکھتے ہیں تو امہات المومنی نے بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل زندگی تھی تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انہوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا حدیث کے الفاظ ہیں پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں نادا زیادہ نمازیں پڑھنے کی نوافل پڑھنے کی یہ تو ہماری ضرورت ہے تو ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نوافل پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا گھر داری چلانی پڑتی ہے پھر اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے یہ تو مثال اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں امتحان کے طور پہ رکھی ہیں اور آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے ہی بھاگ جائیں یہ تو وہ چیز ہے بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جب آپ گھر واپس آئے آپ نے ان تینوں کو بلا کر ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمایا آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ شادی کرنا میری سنت ہے نکاح سنتی فمن راغب ان سنتی فلئی سمنی نکاح میری سنت ہے جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیکس فری نہیں اور نہ ہی فری سیکس اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں ایک ہزار نو سو پچہتر مسلم میں دو ہزار سات سو تیس اور مشکات میں دو ہزار چون عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی خصوصاً ان کی بیوی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ پوری رات نوافل پڑتا ہے مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے عبداللہ بن عمر بن آس کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ مجھے اس طرح سے پتا چلا ہے کہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے پوری رات نوافل پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ اگر روزانہ پوری رات جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یاسر صلی اللہ تعالیٰ اکاں دینے والا حفاظت کرے گا آپ دیکھو نا بولا آپ سم کی گفتگو تو سائنٹیفک ہوتی تھی جو بالکل کلیئر کٹ گفتگو ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنڈیم فرما دیا الحمد اور بھائیو اسی کانٹیکس میں ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں نا بڑا حیران ہو جاتا ہوں صحیح مسلم میں دو اور مشکات میں ایک ہزار میں مشکات کے نمبر سات سال بتا رہا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ اس کی تین جلدیں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کے پاس ساری احادیث کی کتابیں سمجھیں کہ ان تین جلدوں میں آ گئی ہیں میں نے الگ سے بھی لیکچر اس کے تعارف پہ ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مکمل تعارف بخاری کا میں نے مکمل تعارف نہیں کروایا مسلم کا نہیں کروایا لیکن اس کتاب کا ضرور کروایا کیونکہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کو انکلوڈنگ بخاری اور مسلم کور کرتی ہے تو مسلم میں دو ہزار تین سو انتیس مشکات میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اندازہ کریں 
سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنی بیویوں سے شہوت پوری کرتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا وہ اینٹی وینم والا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفیکل آنسر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرو یعنی زنا کے ذریعے یا کسی اور گندے طریقے سے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر تو اپنی بیویوں سے جب جائز تعلق رکھو گے تو اس پہ ثواب بھی ملے گا جب غلط طریقے سے شہوت کو سیکس کو ایڈریس کرو گے تو گناہ ہے تو اچھے طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا تو اسلام جو ہے وہ سو کالڈ جو کرسچینٹی آج کل اسٹیبلش ہے ٹیمپرڈ فارم میں اس کی طرح نہیں ہے رحبانیت نہیں ہے اسلام میں اسلام میں پاپائیت نہیں ہے اسلام جو ہے بالکل نیچرل دین ہے پوری نیچر کے اوپر ہے الحمدللہ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے اور میرے بھائیو میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس, اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹیو دو چیزیں جو ہیں نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس ہے جنسی تعلق ہے یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کرتی ہیں اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا رسپیکٹ دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ عورت کے لیے مقام ہے اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو انچاس نمبر اور مشکات میں بھی ہے تین ہزار تراسی نمبر تھری زیرو ایٹ تھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متا اور برتنے کا سامان ہے اور سب سے بہترین متا دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈے تو کہنے گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو بالکل شریف جی کام پایا ہے تو قرآن تو کہتا ہے خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ایکسپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے یہ کوئی مطلب لیکن اوور آل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے تو ایک جو ہے وہ بے حیات نہیں شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد 
سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں ولیاد اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بڑی اہم ہے شادی تو بھائی بارہ سال پہلے ہو چکی ہے اس لیے ان کچھ نہیں کر سکتے اچھا جی صحیح بخاری میں حدیث ہے پانچ ہزار نوے صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو پینتیس اور بشکات میں تین ہزار بیاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر ایک مال نمبر دو اس کا حسب و نصب نمبر تین اس کی خوبصورتی اور نمبر چار اس کی دینداری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمایا عرب کا محاورہ تھا آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں اللہ کے بندوں دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی جو پہلی تین چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرورٹی پہ رکھو ٹاپ پرورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو بھائیو اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا اور سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیئیس اس حوالے سے بڑی اہم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث اللہکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے کھیتی کیا ہوتی ہے جہاں پر آپ دانہ بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا اس کھیتی کی طرف آؤ یعنی وہاں پر بیج بو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں چار ہزار پانچ سو اٹھائیس صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو پینتیس اور مشکات میں تین ہزار ایک سو تراسی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث اللکم فأتو حرثکم انناشئتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ لیکن مقام جو ہے وہی قبل ہوگا دبر میں حرام ہے اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں یا لواتت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں یعنی قوم لوت کا فیل اینل سیکس یہ بھائیو حرام ہے اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے بھائیو 
بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق سیکچوئل ریلیشن شپ اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوت کے عمل کے جسے اینل سیکس کہتے ہیں یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا اس حوالے سے بڑی ویدیں آئی ہیں نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا حرام فیل ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں نکاح نہیں ٹوٹے گا توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خامند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے بھائی خامد کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے یعنی اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو کوئی اطاعت نہیں ہے کوئی بیوی اپنے خامد کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے کوئی اطاعت نہیں ہے یا کوئی خامد کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چالیس دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے یہ بھی ذلحجا کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے ظاہر وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے قربانی کے بعد یہ موچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل فیل ہو رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ خام خواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں بھائی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی اس پہ میرا مسئلہ نمبر تھرٹی ٹو ایکسکلوسو ریکارڈ ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب بھائیو آٹھ سہیول اسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوت کا عمل ہے خواب وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو خواب وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار نو سو اسی مشکات میں تین ہزار ایک سو اکانوے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل فرمائی نساؤکم حرث اللہکم وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تئیس اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹ میں اینل سیکس کرنے سے قوم لوت کا عمل کرنے سے بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے اس دواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا اس دواجی تعلق سے مراد انٹر کورس ہے حالت حیض میں اور وہی ہے دوسری حدیث سن نبی دعود میں دو سو بارہ نمبر مشکات میں پانچ سو پچپن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹر کورس نہیں باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے وہ پوری حدیث اس طرح ہے تیسری حدیث صحیح بخاری میں تین سو دو صحیح مسلم میں چھ سو اسی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے اس دواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جب کہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے تو انٹر کورس حالت حیض میں حرام ہے لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے اور بیوی کو ساتھ لٹائیں یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترہ پکڑا دو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا یہ تو حکم ہی نہیں جا سکتا ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی تو یہ حالت حیض حکم ہی نجاست ہے اس میں عورت آٹا بھی گون سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے حکم ہی نجاست کے اعتبار سے بخاری و مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا نائٹ فال احترام کی وجہ سے میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا نے فرمایا ابو ریرا کہاں گئے تھے کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یہ حکم ہی نجاست ہے حقیقت تو نہیں حکم یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست حقیقی نجاست الگ ہے حکمی الگ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاذ کے مسائل وضو غسل استنجا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ چوتھی حدیث جامع ترمزی میں 135 سن ابن ماجہ میں 639 مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں فرمائی نمبر ایک جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا اس دواجی تعلق قائم کیا نمبر دو جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوت والا عمل یعنی اینل سیکس کیا اور نمبر تین جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی جن لوگوں نے یہ تین کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا انکار کر دیا اگر وہ یہ تین کام کرتا ہے یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا یہ کفر عربی والا ہے یعنی انکار گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا بولے آؤ باللہ تعالی پانچویں حدیث سن ابن ماجہ میں ایک ہزار نو سو چوبیس مشکات میں تین ہزار ایک سو بانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا تم عورتوں کی پیٹ میں مباشرت مت کرو ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو چھٹی حدیث سن نبی دعود میں دو ہزار ایک سو باسٹھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو ترانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے اللہ کی لانت ہے اس پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ساتویں حدیث سن ابن ماجہ میں ایک ہزار نو سو تئیس مشکات میں تین ہزار ایک سو چورانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوت والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا ولیاد باللہ تعالیٰ اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں ایک ہزار ایک سو پیسٹھ مشکات میں تین ہزار ایک سو پچانوے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوت والا عمل کرے اینل سیکس کرے ولیاد باللہ تعالیٰ یہ ایشو رزال ہوا اب بھائیو آج کے جو مارڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے اس مارڈرن دور کا وہ ایشو ہے وہ ہے اورل سیکس کا ایشو جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے اور وہ ہے سورت البکرہ کی آیت نمبر 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا ہن لباس اللہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے وہ ان تم لباس اللہ اور تم اپنی بیویوں کا لباس اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی بی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک وہ معنی بھی ہے اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی بی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے اور اس تابی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے ثابت ہی نہیں ہے سن ابن باجہ میں حدیث ہے ایک ہزار نو سو بائیس مشکات میں تین ہزار ایک سو تئیس ہے لیکن مردود روایت ہے منقطع ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہ کبھی نہیں دیکھی لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم گاہ کو نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک سکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوت والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اجتہادی ایشو ہے اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نس کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج جو وہی کا علم ہے 
और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ऑबटेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट साइंस का इल्म इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी मिसाल के तौर पर यह जो यूरेनियम है अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है यह कुरानदीस में नहीं मौजूद लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है तो यह इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा इस हवाले से मैंने गुफ्तु भी कर दी है मसला नंबर थर्टी नाइन इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरकार अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर बहरल मैंने इशारा तो अब गुफ्तु कर दी है कलमंद के लिए इशारा काफ़ी है इसमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अलबत् आखिर में मैं सेक्स के अतबार से दो बड़े क्रिटिकल इशूज़ हैं उनको एड्रेस कर दूँ बड़े दो अहम मसाइल हैं ताकि कोई तिशनगी बाकी ना रहे फिर भी अगर किसी की कोई तिशनगी बाकी रहे लेक्चर के एंड पर पूछ सकते हैं या बाद में भी मुझे ई मेल कर सकते हैं मिर्जा अंडर स्कोर नाइन्टी और ईमेल के हवाले से मैं आजकल बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हूँ ईमेल्स जो हैं वो सैकड़ों हज़ारों तक पहुँच जाती हैं इसलिए बाज़ का सात आठ आठ दिन लग जाते हैं मैं जवाब यानी पहले तो एक दिन में मैं दे देता था अब वो एक हफ्ते से भी बढ़ जाता है ये तो अभी शुक्र है जो एल सुन्नत आती हैं वो हमारे फरहान भाई जवाब देते रहते हैं वरना वो भी देनी पड़े और व्हाट्सएप का जो अलादा से मामला मैंने तो वो मुसीबत पाली नहीं हुई है क्योंकि मैं उसको मैनेज कर नहीं सकता तो ये आखिर में दो अहम तरीन मसाइल मैंने बयान करने थे इसी सेक्स डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला मसला है वो है बड़ी उम्र की रजात का मसला यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रजात साबित होगी क्या निकाह टूट जाएगा क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा क्योंकि इमाम ने तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो एहलेदीस के गले में फिट हुआ हुआ है सारे तो नहीं मतलब जो अहल इल्म है वो तो समझते हैं कि फजूल फतवा था उनके नज़दीक तो इस तरीके से रजात साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़न हदीस है बुखारी में पाँच हज़ार नन्ानवे फाइव जीरो डबल नाइन मुस्लिम में तीन हज़ार पाँच सौ अड़सठ थ्री फाइव सिक्स एट और मिशात में भी है इंटरनेशनल अमरी के मुताबिक तीन हज़ार एक सौ इकसठ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से जो रिश्ते जो है वो नसब की वजह से हराम होते हैं वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं यानी अगर दो मुख्तलिफ मां बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से तो जिस तरीके से नसब जो है वो हरमत वाला रिश्ता बना देता है इसी तरीके से रजात का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी इस्टेब्लिश होता है और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं वो सही मुस्लिम में तीन हजार पांच सौ सत्तानवे नंबर हदीस है मिशकात में तीन हजार एक सौ सतासठ थ्री वन सिक्स सेवन के कम अज कम पांच मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा पांच दफा कम अज कम तो वो मुहरमत अबिया में दाखिल हो जाएगा जिनका जिक्र सूरतुलनसा की आयत नंबर ट्वेंटी थ्री चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरतुलनसा आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में हमेशा के लिए जो हरमत वाले रिश्ते हैं यानी माँ बाप के साथ इस तरीके से दादी दादा इस तरीके से चचा ताया मामू 
یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورت النسائد نمبر 23 بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ایک سو دو صحیح مسلم میں تین ہزار چھ سو چھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو اڑسٹھ تھری ون سکس ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں دو سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت پانچ مرتبہ تو تب رسات کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو دو سال کا تو نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی بی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیو ازل کا ایشو یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال ازل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو یعنی جب میاں بیوی بی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ازل اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے قطع حرام ہے لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی رسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے اس کے اوپر وہ والا فتوا نہیں لگے گا اور اس کے ثبوت میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے یہ قطع حرام ہے اور بدعت کبرا ہے یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے سورت النسائد نمبر 119 کے تحت یہ قطع حرام اور شیطانی فیل ہے کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خسی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے البتہ ازل جو ہے اس کی اجازت ہے اس کانٹیکس میں تین حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار دو سو آٹھ مسلم میں تین ہزار پانچ سو اکسٹھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو چوراسی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ازل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم ازل کرتے ہیں یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو 
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سکسٹی ٹو ایئرز تک باسٹھ سال تک زندہ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں اور سات سب سے زیادہ سیون احادیث رعایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازل کرنے سے منع کیا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں چار ہزار ایک سو اڑتیس مسلم میں تین ہزار پانچ سو چوالیس مشکات میں بھی موجود ہے تین ہزار ایک سو چھیاسی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم ازل کر لیا کرتے تھے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے ازل کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ ازل نہ کرو کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازے بازی کر لو جتنے معاملات مرضی کر لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں تین ہزار پانچ سو چھپن مشکات میں تین ہزار آٹھ سو پچاسی ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ ازل کر لیا کرو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں کٹے ہی تین بچے ہو جاتے ہیں پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے جی پتہ ہی نہیں چلا پتہ تو نہیں چلے گا ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں اور سورہ شورا کے آخری رکو میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے یا ایک سیدہ ماریا ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی سیدہ عائشہ کو سیدہ افسا کو ہوگی لیکن یہ ایکسکلوسو اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے حاملہ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں تو آزاد عورتیں ہیں آزاد عورت کے ساتھ ازل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے مرد اپنی مرضی سے یہ ڈسین نہیں کر سکتا یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ ازل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے ازل کے جواز کے سب کے سب لوگ قائل ہیں جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے لیکن اگر ایک دفعہ پرگنینسی ایڈینٹیفائی ہو جائے خواہ ایک دن کی ہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی چالیس دن ہی گزرے نے جی چالیس دن دن اندر ایک دن کی بھی پرگنینسی ہو 
اس کو ضائع کروانا قط حرام گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قتل ہے خواہ ایک دن کی ہو کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے وہ زند... روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے وہ ایشو اور ہے وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک زندگی ہے روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجے کول جامعہ ترمزی اور ابود کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیڑ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا ایگزٹ تو کرتا تھا نا تو افضل کال یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اس صورت میں اگر وہ پیگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شریک گرفت نہیں لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں صحت کا معاملہ نہیں بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو صورت النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آٹھ سے کئی سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں روزانہ تین ہزار بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پرگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے بیسک ہیومن انسٹنگ تو بدلی نہیں ہے نا تین ہزار اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے پہلے پاکستان میں ففٹی ٹو پرسینٹ عورتیں تھیں اور اڑتالیس فیصد مرد تھے لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے انیس سن ایک کے اندر یعنی جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا ایک عرب آبادی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فنومن آف نیچر سے سیکھ لیا اور اس وقت انیس سن ایک میں کہا جاتا تھا کہ دو ہزار ایک کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی اس وقت ایک عرب تھی سو سال پہلے یا آج سے ایک سو سولہ سال پہلے تو سو سال کے بعد دو ارب آبادی نہیں ہوئی ہے تین ارب بھی نہیں ہوئی چار ارب بھی نہیں ہوئی پانچ ارب بھی نہیں چھ ارب بھی نہیں سات ارب آبادی ہو چکی ہے لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں آپ جدھر جائیں میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں چھ ارب انسان اگر ہر انسان دس دس جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے تو سائنس نے ترقی کی ہے جس زمین سے چالیس من گندم نکلتی تھی آج چار سو من نکل رہی ہے دس گنا زیادہ امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں بحر القائل میں ضائع کر دیتا ہے ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے آپ ٹینشن نہ لیں آج تو کیسے کیسے سو... انیس ساٹھ سے پہلے تو ایسے اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر ان عرب ملکوں میں انیس ساٹھ کے بعد تیل نکلا ویسے تو تیل کا پہلا کنواں سترہ سو اڑتالیس میں امریکن جو سٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا 
لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی بیسویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا آپ دیکھیں گے دس پندرہ سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے رینیوبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر باقی یہ جو ہے نان رینیوبل ریسورسز ہیں تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ استخرک و اطوب علیک وما علینا اللہ جزاک اللہ خیرہ